0: Pýtajte priatelia, tak čo patríte medzi krátkospáčov či dlhospáčou? Možno vás táto otázka zarazila, ale v najnovšom čísle magazínu o knihách máme hneď na úvod rozhovor s pánom Antonom Heretikom o jeho knihe Sny a samozrejme aj iných veciach. A práve v knihe Sny Anton Heretik rozpráva o tom, aké úžasné a dôležité je dobre spať. Krátkospáči spia 4 až 5 hodín, tí dlhospáči nemajú problém prespať 7, 8, 9, 10 hodín denne a robí im to radosť. Ja sa čestne priznám, patrím skôr k tým krátkospáčom, ale čo sa týka knihy Sny a rozhovoru s Antonom Heretikom, treba povedať, že v súčasnej dobe máme relatívne dosť dôvodov na to vyhľadávať odporúčania psychológov, prípadne aj psychiatrov, pretože doba je taká, aká je. Stále nám neotvorili kaderníctva a knihkupectvá. Tie knihkupectvá sa našťastie dajú nahradiť online nakupovaním, ale čo sa týka kadernictiev, ako vidno aj na mojom účese, je to podstatne horšie. Magazín o knihách vyšiel tentoraz už vo štvrtok, pretože dohodli sme sa s Petit Pressom a vydavateľstvom Sme na tom, že magazín o knihách bude v Sme vychádzať vo štvrtok práve preto, že je to najobľúbenejší deň na kupovanie novín a každý prvý štvrtok v mesiaci tam teda nájdete magazín o knihách. Čo sa týka knihkupectiev, keďže sme stále v režime zavretom, tak v knihkupectvách nás nenájdete, ale za to, ak si objednáte nejaké knižky z vašich obľúbených knižných domov, tak je veľmi pravdepodobné, že vám v balíku príde aj najnovší magazín o knihách. Okrem rozhovoru s Antonom Heretikom, by som rád upozornil na niekoľko zaujímavých vecí, ktoré sa tam dajú nájsť, o ktorých sa dočítate. V prvom rade za knihu Mesiaca sme si vybrali veľmi peknú knihu, ktorá sa volá Natášin Tanec, vyzerá takto a má podtitul Kultúrne dejiny Ruska. Napísal ju Orlando Figes a celá tá kniha je veľmi zaujímavá pre tých, ktorí v Rusku nikdy neboli. Rusko je jedna úžasná, ohromná, veľká krajina, ktorá je plná veľmi zaujímavých kultúrnych pamiatok, Uh, narodilo sa tam veľa uh, vynikajúcich spisovateľov, veľa vynikajúcich hudobníkov. Uh, problém je, že sa tam narodilo aj veľa uh, veľmi uh, ambicióznych politikov, ktorí ri- ra- veľmi radi riadia uh, svoj svet podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čo nie vždy zodpoveda našim predstavám o demokratickom zriadení. Natašin tanec Orlanda Figesa mapuje ruskú kultúrnu históriu od 18. storočia, od čias Petra Veľkého, v podstate až do konca 20. storočia, s tým, že tie kultúrne súvislosti a politické súvislosti, ktoré tam predstavuje, sú mimoriadne dobre podané. Je to veľmi čítavá kniha a každý, kto má rád kultúrnu históriu, si tam určite nájde to svoje. Zhodou okolností... Mesiac február je u nás spojený s takou jednou zvláštnosťou, nielen u nás, ale v celom takom tom, uh, euroamerickom svete je spojený s takou zvláštnosťou, ktorá sa volá Valentín, čiže mesiac, uh, tá deň zalúbených. V rámci toho dňa zalúbených uh, mnohí z nás uh, venujeme svojim najbližším nejaké knižky, odporúčam to aj ja vám, pokiaľ máte niekoho, koho máte naozaj radi a chcete ho potešiť, tak mu vyberte nejakú knihu. Kniha má na rozdiel od vína a čokolády tú výhodu, že vydrží vám dlhšie a môžete knih jesť a absolvovať s nimi púte čitateľské, koľko len sa vám ráči. Čiže knihy majú obrovskú výhodu oproti darčekom v podobe priberajúcej čokolády a vína, ktoré nás samozrejme v tomto domácom väzení, v ktorom žijeme, prenasledujú a síce nám to chutí, ale potom je to aj na nás vidieť. Čo sa týka... Rád by som upozornil na jednu celkom milú knižku, ktorá sa volá Šťastné náhody. Vyšla vo vydavateľstve Ikar ako zbierka poviedok slovenských autoriek, ktoré píšu v nejakým spôsobom o láske. Má to aj podtitul Keď láska pomáha. Zúčastnili sa tu autorky ako Ivana, Alexi, Andrea Coddington, Mariana Čengel, Solčanska, Veronika Homolova-Tótová, Jana Pronská či Lucia Sasková, a to nie sú všetky, ktoré prerozprávali svoju predstavu o tom, čo je to láska. Tá kniha je milá a pekná práve preto, že vlastne odhaluje, že tá láska, to neznamená, že sa dvaja stretnú, šuchnú sa niekde pod perinu a potom rozídu, ale že láska je o mnoho náročnejší, akt životný a veľmi často prináša ľuďom hlboké porozumenie toho, že tá najdôležitejšia vec, ktorú v živote zažívame je práve vzťah, vzťah s niekým blízkym, s kým môžeme sa stretnúť s ním aj po 50 rokoch a napriek tomu zistujeme, že vlastne ten život by bez existencie tohto konkrétneho človeka nebol, nebol zmysluplný. Ďalšou knihou, ktorú, ktorú v magazíne o knihách máme a ponúkame, je kniha, ktorá je možno zameraná viac na ľudí, ktorí majú radi dejiny a napätie. Kniha Bena McIntyra, Mac, Špion a zradca, tu mám pri, pri sebe, je jeden z najputavejších špionážnych príbehov, ktorý sa odohráva v období studenej vojny. Ak máte radi špionáž, napätie, dobrodružstvo, ale aj veľmi dobré politické súvislosti, z ktorých vlastne vyplýva, že vlastne prenášať informácie, kedysi v tom v tých 60. 70. rokoch bolo naozaj nesmierne napínavé a nebezpečné, tak si túto knižočku prečítajte. Magazín o knihách samozrejme nie je len o niekoľkých knižkách, Máme tam kopec zaujímavých informácií týkajúcich sa aj čohosi, čo je pre niekoho príjemný doplnok čitateľských skúseností, pre niekoho dokonca jediná možnosť, ako sa dostať s knihov do, do kontaktu. Prinášame tam najnovšie informácie totiž o počúvaní ako alternatíve k čítaniu, čiže o najnovších trendoch v audioknihách. Neviem, koľký z vás si radi pustia v aute knižku alebo doma pri upratovaní. To sú dve najčastejšie činnosti, kedy ľudia počúvajú audioknižky, čiže v aute a doma pri domácich prácach. Ale viac sa dozviete opäť z článku, ktorý sa venuje práve audioknižkám. Dúfam, že teda takáto základná ponuka Magazínu o knihách je pre vás lákavá. My by sme boli veľmi radi, keby sme sa mohli stretávať už konečne osobne. Len čakáme samozrejme na toto spasenie. E, nastávam sa, že Magazín o knihách vám môže robiť príjemnú spoločnosť. Budem veľmi rád, ak si ho nájdete. Okrem deníka SME je, samozrejme aj v stánkoch, len treba sa na neho pýtať, lebo kto sa pýta, môže sa dozvedieť aj príjemné veci. Aby som ešte nezabudol, jedna z takých milých vecí, ktorú mám veľmi rád ako redaktor magazínu o knihách, ktorú rád prinášam do, do tohto prostredia, sú také tie krátke anotácie na rôzne čarovné knižky, ktoré možno nie sú úplne najmasovejšie, ale môžu priniesť do nášho dňa takú vieru v to, že ten svet je naozaj pestrý. Ale niektoré tie knižky môžu byť aj celkom vtipné a zarážajúce a osvetľujú náš život trošku inak. Myslím tým teraz knižku Ako sa mozog s nami zahráva, ktorú napísal francúzsky autor Albert Mouk. Hej, Bert, teraz som sa zamotala, neviem, po francúzsky. Je to príručka kritického myslenia ako príručka kritického myslenia je to myslené práve preto, že tento pán autor, takisto psychológ ako pán Herety, ktorý som spomínal na začiatku, je autorom, ktorý nám ukazuje, ako veľmi často sami seba presviečame, že koľko máme pravdy, prečo je naša pravda lepšia ako pravda všetkých ostatných a že ako veľmi nám pritom mozog... Niekedy tak metie naše mysli, že my si myslíme, že je to tak a vo svojej podstate sa mýlime. Robí to preto, aby sme sa mali na svete veľmi dobre. A ešte jednu knižku rád by som dal do pozornosti v tomto svete blízkom Valentínovi. Jedna z najbizarnejších vecí, ktorá existuje na svete, sú horoskopy. Horoskopy sú také malé básničky o tom, ako sa máme mať a prisudzujú nám, ľuďom, také vlastnosti, ktoré majú byť vo hviezdach. Alex Dimitrov a Dorotea Lasky napísali takúto knižku Astropoeti. Sú to obidvaja títo, aj Alex Dimitrov, aj Dorotea Lasky, sú obidvaja básnici, teda Alex je básnik, Dorotea je básnička autorka básni, dali sa dokopy a začali vymýšľať veľmi poetické a ešte navyše veľmi vtipné horoskopy na internete. Až z nich vytvorili takúto relatívne bláznivú knižku, ktorá si uťahuje z horoskopov, aj keď na prvý pohľad to vyzerá, že nám rozpráva strašné múdra. Postupne však pri čítaní tohto zistíte, že my, ľudia, ktorí sme sa narodili v rôznych znameniach, máme rôzne veselé vlastnosti. A tak je to, je to trošku, nazvem to, obskúrna kniha tým, že sa zaoberá horoskopmi a na druhej strane tým, že je to vtipná a parodická kniha do istej miery, tak si v nej určite s radosťou prečítate. Ja by som teraz na diálku oslovil svojho kolegu Roba Kotiena, aby prospravoval o svojich najväčších čitateľských zážitkoch, ktoré sa pretavili aj do, do februárového čísla magazínu o knihách, pretože nepovedal som všetko a myslím, že dvere do sveta fantázie vám môže potvoriť práve aj môj kolega.
1: Martin nepovedal o februárovom magazíne o všetko, ale povedal naozaj dosť. Určite ste si všimli, že v tomto čísle je viac knih non-fiction ako býval na zvykon. Ale už keď sme s Martinom tento projekt vymýšľali, vedeli sme, že nechceme magazín len obele tri domácej či zahraničnej, ale že na knižnom trhu je množstvo skvelých textov o dejinách, politike, psychológii, o prírode, životnom prostredí, o iných krajinách, špionáži či kriminálnom svete. A že tieto knihy majú svojich čítateľov a ne ich málo. Napokon sme magazín o knihách. Rozhovor s heretikom knihy Figesa či Megintaira už Martin spomínalo. Ku knihov o Olegovi Gordievskom, jedno z najväčších špionov počas studenej vojny, len dodám, že McIntary je autorom aj knihy o Kimovi čo či o tajnej k operácii počas vyrodenia spojencov v Normandii, ktorá výrazne ovplyvnila priebeh druhej svetovej vojny. V magazíne však máme aj ďalšie zaujímavé tituly non-fiction. Atlas miznúcich miest, knihu šachového veľmajstra Markoša, knihu rozhovorov s psychiatrom Josefom Haštom, známú sej Eliasa Kanekiho, či publicistiku Juraja Mesíka o Rusku teda o mýtoho Rusku. Nezanedbali sme ani sci dvoma textami Lucie Lackovičovej a ukončením Prašíny od Ivany Krekáňovej. V čísle ponúkame aj rozhovor s poetkou a textárkou Mirko Ábelovou, tentoraz o jej debutujúcej zbierke detskej poézie. Nebraníme sa teda ani poézii. Výrazné miesto ostáva aj naďale zahraničnej Bele 3, kde recenzujeme romány Krutosť či Krajina iných a množstvo ďalších. Martin spomínal audiokinii, ktorým v tomto roku budeme venovať viac pozornosti. Preto by som nechcel zabudnúť na zaujímavý multižánový projekt Slovensko Noir, ktorý zahrnuje v sebe poviedky, audionahrávky, pesničky, ilustrácie. Menáko, Velikovský, Červená, Klasica, Boris Farkáš, Zuzana Fialová, Duša Jamrich by vás mohli navnadiť a dať šancu tomuto projektu pre Šporského divadla. Klasickou súčasťou magazínu sú dve strany venované detským knihám. Veríme, že medzi rodičmi malých detí sme už zabudovali a čakajú na prvý štortok mesiaci. Aj v tom ďalšom čísle sa máte na čo tešiť. Napríklad na rozhovor s Arpadom Šoltésom, nielen o jeho poslednej knihe Hnev, alebo na text o najčítanejších knihách uplynulého roka. Tie najväčšie zahraničné ťaháky zatiaľ nespomínam, lebo kým ich nemáme pod strechou, nechcem to zakliknúť. Čítajte nás aj naďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na záver tohto nášho rozprávania o knižkách a svete kníh, tak to na začiatku februára mi dovolte ešte tak nenápadne naznačiť, že magazín o knihách vide znova. Vide znova hneď prvý marcový štvrtok, čo bude 4. marca. Už teraz vieme, že sa môžete tešiť na rozhovor s autorom jedného veľmi skvelého slovenského hororu Petra Derniara, a jeho, ktorý bude rozprávať o svojej knižke Škrabot. Takisto tušíme, že knihou Mesiaca by mala byť kniha, ktorá sa zaoberá prírodou a jej autorom je David Attenborg, známy to Britský prírodo, znalec a propagátor ochrany prírody. Takisto by sme sa chceli pozrieť ešte raz za celým rokom 2020 o tom, čo sa na Slovensku najlepšie predávalo, aké knižky sa míňali, o čo sme mali záujem, keď sme doma ležali na našich gaučoch a rozmýšľali nad tým, kedy táto korona skončí, čo sa zdá, že ešte stále neskončila. Zostáva nám len nádejaca, že možno o mesiac sa uvidíme naživo, že konečne sa otvoria okrem knižníc už aj knihkupectva. Ak sa knihkupectva ale neotvoria, tak budeme musieť sa znova stretnúť len takto v virtuálnom priestore. Napriek tomu, čítajte knižky, knihy vychádzajú. Myslím, že tento mesiac vydú opäť ďalšie zaujímavé tituly. My vás o nich budeme radi informovať. Sledujte nás prosím aj na Facebooku a na našom Instagrame. Snažíme sa prinášať tam aj vám rôzne súťaže, ktoré by mohli byť zaujímavé, pretože sme radi, ak sme s vami v kontakte. Píšte nám, kritizujte nás, posielajte nám povzbudivé správy a my sa budeme snažiť robiť svoje veci čo najlepšie, tak aby sme vás potešili. Ďakujem vám veľmi pekne, Lúčim sa s vami a prajem vám príjemné čítanie.